0: رادیو داستان قصه گو بهنام درخشان
1: سلام من بهنام درخشان هستم و در رادیو داستان رمان زل و سلطان از فراموشخانه تا گنجینه خسروی را در چهار کتاب با شما می در کتاب اول موضوع جنایاتی متهش را طی حدود سالهای 1304 تا 1313 در هندوستان و ایران شیراز مرور کردیم قاتل در جریان بازجوییها ها اشاره هایی کرد به شیعی مرموز که هدف نهایی قتل ها و جنایت ها بوده. در کتاب دوم، کمی جلوتر می رویم، سال 1316 و بر اساس منبع با ماجرای تازه آشنا می شویم. یک، متن بازجویی و شهادت درویش عبدالرزاق کازرونی مشهور به کوکب علی شاه، درویشی که در نزدیکی آرامگاه کورش بزرگ میزیسته در اداره آگاهی شیراز، و دو گزارش های مهرمانی اداره تأمینات آگاهی ایران در سال 1316. اندکی تلخیص بدون لطمه به داستان تنها برای رادیویی تر کردن کتاب است و پیشاپیش اپیش از نویسنده و ناشر پوزش می خواهم. این شما و این کتاب دوم پاسارگاد. دشته وسیع مرغاب در سکوت همیشگی خود غرق بود و هیچ صدایی از هیچ طرف به گوش نمی رسید. مگر از مقبره یک کبیر که جقد پیری سالها بود در یکی از گوشه های آن آشیان کرده بود بیست دقیقه از نیمه شب گذشته بود تاریکی متهش و اسرارآمیزی میزی همه چیز را در خود فرو برده بود آسمان آنقدر تاریک بود که گویی با زمین و دشت چون دریای سیاهی یک پارچه شده است هوا چنان تاریک بود که در چند انگشت فاصله چشم چشم را نمیدید. دو نفر در ظلمت به سوی آرامگاه کوروش نزدیک میشدند. وجودشان حتی بدون اینکه جنبشی بنماید محسوس است میترسم نزدیک بروم زیرا ممکن است که ناگهان با یکی از آنها تصادم نمایم من جای آنها را دیگر تشخیص نمی دهم ولی به یک باره متوجه می شوم که در شش قدمی من ایستادند. با آن طرف خم و جستجوگر می شوم. آنقدر که امکان دارد چشمهایم را می گشایم. تنها این بار می توانم دو نفر را ببینم که جلوی پله هایی پهلوی پهلوی هم قرار دارند و مثل این است که در رفتن بالا مرددند. به هیچ وجه از مقصود آنها چیزی نمیفهمم معلوم نیست چرا دقیقه هاست که از این نقطه تکان نمیخورند در حالی که از ابتدا که در این بیابان صدای پایشان شنیده شده آرام و شمرده و با تصمیم قدم برمی داشتند نزدیک از ترس و وحشت و استراب و هیجان مرا وادارد که ناگهان بر آنها ظاهر شوم گرچه احتمال میرود خطری مرا تهدید کند ولی من دیگر نمیتوانم این وضع دشوار و ناراحت کننده را تحمل کنم پس چرا به این واسه خاتمه نمیدهند؟ چقدر آهسته صحبت میکنند. آه من اشتباه کردم. آنها تا کنون صحبت نمیکردند، بلکه ساکت و خاموش بودند. در این بیابان خلوت و خاموش که کسی نجوا نمی کند. یک معمای دیگر برای من حل شد. این دو نفر که اینجا ایستادهاند یکی زن و یکی مرد هستند. من حالا صدای صحبت کردن ملایم و شیرین زن را میشنوم. داپولین اینجا چقدر تاریک و خفه است من میترسم کسی جوابی نداد و بار دیگر لحن قشنگ و معصومانه‌ای زن شنیده شد داپولین داپولین چرا حرف نمیزنی میگم من میترسم باز هم کسی جواب نداد در صورتی که داپولین کسی که مخاطب زن بود آنقدر به او نزدیک ایستاده بود که میتوان گفت فاصله ای با هم نداشتند این بار پس از لحظه ای صبر زن که ترس و وحشتش به اعلا رسیده بود از سکوت مصاحبه خود دیگر تاقت نیاورد و در حالی که به شدت خود را به او می‌چسبانید گفت داپولین داپولین عزیز چرا حرف نمیزنی؟ چرا انقدر منو میترسونی؟ من از اینجا وحشت دارم اصلا چرا به اینجا اومدیم بیا هرچی زودتر برگردیم پدر و مادر من از این گمشدن شدن دو روزم چقدر قصه خواهند خورد چقدر نگران خواهند شد باید یه چیزی بگم، باید یه بحونهی گیر بیارم و به اونو بگم خب حالا اول بیا برگردیم من حس نمی کردم که تو این اخلاق مخصوص و عجیبو داشته باشی. داپولین، داپولین عزیز من، جواب بده حرف بزن، مگه لالی؟ صدای آمرانه و نافذی که درست نمی توانست به فارسی سخن بگوید گفت اعتراض نکن، تو تحت اراده من هستی من دوست دارم که تو ساکت باشی، ساکت باش هر چه میگم اطاعت کن. دخترک با صدای ضعیفی گفت تو کی هستی؟ تو اون نیستی که تظاهر میکنی؟ تو تو داپولین مرد خارجی جواب داد. داپولین نام مستعار منه. تو هرگز نام واقعی منو نخواهی دونست. تو باید بمیری. مگه نگفتم پرونده بحر فیروزان رو برای من بیار؟ چرا اطاعت نکردی؟ باره دیگر سکوت و خاموشی برقرار شد ولی آنقدرها دوام نیاورد. چه زن نهایت کوشش و ایستادگی خود را به کار برد تا توانست چند کلمه ای بگوید ولی خیلی ضعیف و معیوسانه. داپولین، داپولین، اینطور با من رفتار نکن. من تو شکنجه هستم. از وحشت دارم میمیرم. مگه اگه چند دقیقه دیگه اینطوری باشم میمیرم. داپولین تو چرا اینطوری میکنی؟ چرا اینجا اومدیم؟ صدای او بینهایت ضعیف و پژمرده شده بود مثل اینکه قوه مرموزی در او تاثیر می‌کرد وقتی از حرف زدن بازماند بار دیگران صدا گفت اعتراض نکن تو سخن مرا گوش ندادی تو اون چیزی رو که من می‌خواستم از صندوق اسناد پدرت برنداشتی برای من نعی وردی تو میگی عاشق من هستی اما یه خواهش ساده منو برآورده نکردی تو دختر خوبی نیستی صحبت نکن فریاد نزن تو باید مجازات بشی تو تحت اراده من هستی تو تحت اراده من هستی تو باید ساکت باشی. از این پله ها بالا بیا اوامر منو اطاعت کن انجام دستور منو هر چه دردناک باشه باید بپذیری پریچه با من بیا زیرا عمر انسان اونقدر کوتاه که در انتخاب عملی که باید انجام داد نباید فکر و تردید کرد من دوست دارم دخترانی مثل تو رو با دستای نیرومند خودم خفه کنم دیگه زن یعنی پریچهر حرفی نزد و اعتراض نکرد آن مرد جلو میرفت و پریچهر پس از اندکی مکس در پی او از پله ها بالا رفت. این پله های آرامگاه کورش کبیر بود که زیر پاهای آنها صدای خشک و کوتاهی میکرد. کمی نگذشت که هر دو داخل مقبره شدند و از چشم ناپدید شدند و پس از مدت کوتاهی صدای زیادی پی در پی و دردناکی شنیده میشد که به زودی ختم شد و داپولین ساعتی بعد. بدون پریچهر از گور خارج شده آهست آهسته ناپدید شد. متن بازجوی و شهادت درویش عبدالرزاق کازرونی مشهور به کوکب علی شاه در اداره آگاهی شیراز 1316 هجری شمسی 1937 میلادی. از یک سال پیش به این طرف به تدریج چهار دختر زیبا در شیراز مفقود شده بودند که آخرین آن پریچهر دلنواز نام داشت در خانه پریچهر محشری برپا بود و تمام در جستجوی او بودند زیرا چهار روز میشد که به کلی مفقود الاثر شده بود شهربانی شیراز سخت در این زمین مشغول اقدامات بود ولی کمترین ردی به دست نمی آمد. تا جایی که پدر پریچهر به تهران شکایت کرد باز هم جوابی نگرفت سپس شخصا به تهران آمد و به رئیس الوزراء عرض حال داد رئیس از این پیش آمد سخت متغیر شد طی تلگرافی به حکمران شیراز دستور رسیدگی داد تمام اهالی شیراز سخت به وحشت افتاده از ترس دختران خود را در خانه حبس می کردند که مبادا اسیر این دست نامری گردند پدر پریچهر آقای دلنواز با بازرس عالی رتبه شهربانی آقای یاور سلطانپور به شیراز بازگشت و به مجرد ورود او مردم تصور کردند دیگر جان دخترانشان در امان خواهد بود ولی با کمال دهشت چهار روز پس از آمدن یاور سلطانپور به شیراز اشرف دختر رئیس مالیه که با پریچهر دوست بود از میان رفت و رفت که رفت همون جایی که سایر دختران تا به حال رفته بودند یاور سلطانپور از این وضعیت نگران شد به این جهت با نهایت جدیت و فعالیت کوشش می کرد و شب و روز در شهر بانی و اداره آگاهی جان می کند. ولی کجا کوچکترین نتیجهی به دست می آمد؟ یک ماه گذشت و بیش از همه پدر و مادر پریچهر یافتن یگان دختر عزیزشان را انتظار داشتند. ولی معلوم شد که تمام امیدواری های آنها بیفایده است. به این جهت در روز 26 مرداد ماه سال 1316 آقایان علی غلی دلنواز، کفیل استانداری شیراز، عباس مجده، معاون اداره سبت، فخرالدین امیر نخجوان رئیس دارایی آزم تهران شدند. شهربانی شیراز هرچه اقدامات کرد و به این آن متوسل شد ای نداد تا از رفتن این اشخاص به تهران جلوگیری نماید فقط همینقدر توانست که به هر وعده و نویدی شده است دو نفر از پدران دختران مفقود شده را موقتا از رفتن به تهران مانع شود از تهران دستورالعملی به این شهر رسید شهربانی تا كی در یک موضوع ساده بیعرزگی نشان میدهد هفت روزه قضیه باید کشف شود نامه‌ای که روی آن دستوری بدین شدت داده شده بود در همان شب روی میز رئیس شهربانی رفت و باز هم در همان شب به یاور سلطانپور تلگراف شد که فوراً به مرکز برگردد و به جای او سربان فرحزادی که یک افسر نظامی بود و رئیس شهربانی کفایت و لیاقت او را در این گونه پیشامدهای سخت آزموده بود فرستاده شد فردا صبح این ادبه با چند کاراگاه دیگر که برای کمک انتخاب شده بودند با اتومبیل شهربانی راه شیراز را در پیش گرفتند تا هفت روزه کسی را که قاتل و یا روباینده دوشیزگان است دستگیر کنند سروان فرهزادی برای یافتن مجرم از اولین نقطه حساس این موضوع شروع به کار کرد او حدس میزد که بایستی این دختران با روباینده خود قبلا آشنایی داشته باشند به این جهت با وسایلی در صدد برآمد که در خانه های آنها به تفتیش بپردازد معمولا دختران برای جزئی ترین کارهای خود اهمیت زیادی قائلند چه رسد به اینکه موضوعی را که میخواهند اهمیت بدهند مربوط به مسائل عاطفی و عشقی و این قابل حرفا باشد بالاخره پس از کاوش های زیاد از یکی از سوراخ سنبه های رئیس مالیه اسرار مگوی دخترو اشرف را کشف کردند و این خود یک قدم بزرگ بود که به طرف مقصود برداشته شد در بین کاغذهایی که از گوشه و کنار برای اشرف رسیده بود نامه‌ای به این مضمون از پریچهر نیز دیده میشد که تاریخ آن مقارن مفقود شدن او بود پریچهر به اشرف دوستش نوشته بود تصمیم دارم که با او به مسافرت کوتاهی بروم مایل نیستم اما او مثل اینکه مرا میکشد همان جوان انگلیسی را میگویم که یک روز در بازار نزد ما آمد و من از اینکه تو او را با من دیدی به خود لرزیدم اما من با وجود اینکه خیلی داپولین را دوست دارم نمیخواهم با تو نیز دوست شود البته شاید خیال کنی که این حرف روی حسادت است اما من به خدا چنین فکری در سر ندارم من نمیخوام اگر خدایی نکرده به من آسیبی برسد تو نیز مبتلا شوی او به من گفته است که به زودی به خواستگاری من خواهد آمد با من ازدواج خواهد کرد و مرا با خود به انگلستان خواهد برد نمیدانی او چقدر زیبا و شیک پوش است به من گفته است که فرزند یکی از لرد های انگلیسی است و صاحب چند هزار هکتار زمین و یک قصر اشرافی در اسکاتلند است اشرف ای کاش میشد از دست این عشق عجیب و این جوان مرموز خلاص شوم اشرف از چشم های او پرهیز کن اما یک موضوع عجیب او از من میخواهد به استانداری بروم و پرونده قدیمی را که در استانداری نگهداری می شود از مسئول بایگانی بگیرم و برای او ببرم من میترسم من فکر میکنم او یک جاسوس است آخر برای چه باید پرونده بحر فیروزان را از استانداری بگیرم این نامه مفتاح خوبی بود و شهربانی که اگر بخواهد کاری را از پیش ببرد مخصوصا در یک چنین موردی خوب از عهدهش برمیآید. دیگر از فردا شروع به توقیف مردم کرد سفید، سیاه، انگلیسی، فرانسوی آلمانی و سوئیسی برای او فرق نمیکرد هر جوان خارجی را که می شناخت به سروقتش رفت و. چند روزی بیچاره را سرگردان و در بهدر کرد. حتی از افراد مسن و پیر نیز چشم نمی پوشید زیرا هوش سرشار سروان فرستادی میگفت که ممکن است زیر این قیافه همان صورت جوان انگلیسی نهفته باشد. کنسولخانه انگلیس در شیراز برای اینکه هر گونه شبهه و ابهامی را از خود دور کند، سروان فرهزادی را دعوت کرد تا یک روز در کنسولخانه حاضر شده تمام انگلیسیهای وابسته آن اداره را ملاقات نماید. سروان فرهزادی با سایر افراد سویل شهربانی یک روز عصر به کنسولخانه رفتند از خود کنسول گرفته تا جزءترین کارمندان آنجا را از نظر گذرانید. زیرا او حدس مقرون به یقین میزد که در آنجا منظور خود را مییابد حتی آشپزها و باغبانها و مستخدمین را دیدند اما کسی را که در میان آنها جستجو میکردند نیافتند معلوم شد حدث آنها اشتباه است یا آن جوان انگلیسی نیست و یا بیش از آنچه که تصور شود هوشیار ها دقیق است انگلیسی ها حضور یک لورد زاده انگلیسی را در شیراز انکار می کردند و میگفتند هیچ سابقه ندارد یک جوان اشرافی انگلیس به شیراز آمده باشد پس از اتمام کار به اتاق کنسول رفتند و سروان فرستادی گفت که ما تمام افراد اینجا را دیدیم ولی کسی را که می‌خواهیم نیافتیم. ما یا ممکن است در خارج شهر کسانی داشته باشید کنسول که آدم قانوندان و مقیدی بود و نمی خواست انگلیسی ها متهم به جنایت در ایران شوند و شهرت جنایت پیشگی را به زیان منافع استعماری انگلیسی‌ها میدانست فوراً صورت کارمندان کنسولخانه را از کشوی میز خود خارج ساخت با اسامی کسانی که فرسادی ملاقاتشان کرده بود، مقابله کرد. معلوم شد که کسی جز یک راننده باقی نمانده است که برای انجام مأموریتی به تهران رفته. فرهزادی از کنسول پرسید که این راننده چگونه آدمی است؟ کنسول جواب داد که راننده ی ما جوان، معدب و متینیست است و تحصیلات گوناگون عالی دارد. قیافه ی او را ممکن است برای بنده تشریح کنید؟ کنسول زنگ زد و فورا مستخدمی را دستور داد تا آلبوم عکس های کارمندان کنسولخانه را در از کتابخانه بیاورند. وقتی آلبوم را آوردند کنسول آن را ورق زده عکسی را به سروان فرستادی ارائه نمود و گفت این هم عکس هاوارد ویلکینسون آخرین نفری که ندیده اید و با دیدن عکس او مثل این است که همه را دیده اید و خواهشمندم که برای روشن شدن از عمومی این موضوع را به اطلاع مردم برسانید سروان فرسادی مدتها در عکس شخص قایب دقیق شد و بالاخره وقتی سربرداشت کنسول را از انتظار خارج کرده گفت خیر این شخص همان کس که ما جستجو میکنیم نیست و برخواسته از کنسول خداحافظی کرد و به شهر بانی رفت و پس از مذاکرات طولانی قرار بر این شد که فعلا قضایا مسکود بماند تا هاوارد ویلکینسون را از تهران بازگردد هاوارد ویلکینسون همان ای بود که آن روز در کنسولخانه حاضر نبود و نگاه نافذ و شدیدی داشت. جوان قد بلند و قوی اندامی از کنسولخانه خارج شده با اتومبیل خود به سوی مسافرخانه اسکندریه رفت. او بر حسب معمول پس از مراجعت از معموریت مرخصی چهار روزش را تحصیل نموده و اکنون برای دیدار معشوقه خود به مسافرخانه میرفت دیشب بدون اینکه کمترین سو زنی متوجه او شود در تمام مدت دو نفر از کاراگاهان تامینات او را تعقیب مینمودند و دیدند که او دختری را ابتدا در مسافرخانه اسکندریه پیاده کرده به صاحب مسافرخانه سفارشش را کرد و سپس به کنسولخانه رفت. معمورین پس از اینکه او وارد کنسولخانه شد به خیال اینکه دیگر بیرون نخواهد آمد مدتی در آن هول و حش‌کشی کشیدند و بعد به اداره بازگشتند. هاوارد که از پنجره اتومبیل تامینات را زیر نظر داشت و از در پشت کنسولگری بیرون آمد چند دقیقه بعد با دختر سفید روی زیبایی که لباس شیکی به تن داشت دست در دست انداخته آزادانه بدون اینکه تشویشی از موقعیت و محل و اشخاص داشته باشند به طرف اتومبیل سواری میرفتند پس از اینکه قدری در شهر گردش کرد و از مغازه‌ای مقداری نان سفید و کالباس و خیارشور و چند بطری نوشابه و لیمونات خریدند از شهر خارج شده جادهی طولانی را در پیش گرفتند به فاصله چند دقیقه اتومبیل سری و سی و مجهز شهربانی که در آن سروان فرهزادی و چند مأمور مسلح دیگر نشسته بودند از شهر خارج شدند و دائما به فاصله سه کیلومتر ماشین جوان انگلیسی را تعقیب مینمود فقط در تمام راه فرهزادی می کرد که حریف بسیار توانا و نیرومندی دارد شب باز هم بینهایت تاریک بود دشت وسیع مرقاب مانند همیشه در سکوت لایتناهی خود غرق شده و آرامگاه کورش بزرگ با ابهت و سکوت هرچه تمامتر ناظر گذشته زمانه بود یکی دو مرتبه مرغ حقی که همسایه دیرینه ی گور شاهنشاه حخامنشی شده بود از روی گور او اوج گرفته و در بیابان وسیع تاریک فریاد زنان به پرواز درآمد چرخی زد و دوباره به لانه خود بازگشت مثل اینکه حوادث شومی را از گذشته و آینده تعریف می کرد برای آخرین بار وقتی که از دور صدای اتومبیل آشنایی به گوشش خورد چند مرتبه حق حقی شبیه ناله و التماس از ته دل زد سپس در سوراخ خود فرو رفت. هاوارد ویلکینسون بازوی همراه قشنگش را چسبیده و با قدمهای پرتمینانی به طرف مقبره میآمد. گویی این جوان اصلا معنی ترس را نمیفهمید و وحشت در کلش راه نداشت، نه ترس از شب و تاریکی و بیابان و حیوانات و نه ترس و بیم از قانون و دیگران و نه وحشت و دهشت از جنایات. آمدند و آمدند تا به کنار پله ها رسیدند، مثل اینکه دخترانی که بی اراده و بی ترس تا این نقطه می از اینجا ناگهان به خود آمده عقل و هوش خود را به کار میانداختند و میدیدند که در بیابان بیسر و تهی چگونه در چنگال پولادین یک مرد عجیب گرفتار هستند دخترک ابتدا با ملایمت شکایت کرد که خسته هستم و بعد بدون اینکه به خراب شدن لباسهای قشنگش توجه کند روی سنگ هایی که گرد و قبار قرن ها رویش نشسته بود نشست و پس از قدری مثل اینکه طاقت نهان کردن سوال خود را نداشته باشد بالاخره بی مقدمه با اضطراب و نگرانی بی حدی هاوارد را مورد بازخواست قرار داده و میپرسد چرا اینجا آمده اینجا کجاست؟ ما در این بیابان وحشتزا چه کار داریم؟ در تاریکی چشمان مسهور کننده و پرجاذبه هاوارد چون دیدگان درخشنده اف ای می درخشید. نگاهش را چند ثانیه ثابت روی دخترک دوخت او سرش را پایین انداخت و به فوریت تسلیم شد. هاوارد با لحنی بیادبانه و خشن گفت: مگه بازم هم سوالی داری دختر بیشور. اون چیزی رو که میخواستم پیدا کردی اووردی اون دویه میگم. دخترک گفت چنین دوسیهی در استانداری وجود نداره این دوسیه ها در اداره معارف و عتیقات فارس حفظ میشه هاوارد گفت فهمیدم فهمیدم تکرار نکن آن وقت هاوارد دست او را گرفت از پلکان بالا برد مثل کودکی رام و متی شد و لحظهای بعد هر دو داخل مقبره شدند و از چشم ناپدید گشتند صدای زجه و ناله های دردناک طولی نکشید که خاموش شد چیزی نگذشت که صدای پاها و به هم خوردن سنگهای اطراف به گوش رسید. هیکل هاوارد نمایان شد. هاوارد ویلکینسون از مقبره خارج شد در بالاترین پله ایستاده اطراف را به دقت تماشا کرد. او به زیرکی متوجه شد که عدهای در تاریکی در اطراف مقبره این سوانسو می روند و به دیدبانی مشغولند. اینها سروان فرهزادی و عده‌ای از معمورین بودند که از لحظاتی پیش آرامگاه کوروش را زیر نظر داشتند در حقیقت فرهزادی آن شب به اتفاق شش معمور سوار بر اتومبیل نو و قوی شهربانی در تعقیب مرد انگلیسی به حدود آرامگاه کوروش رفته آن را تحت نظر قرار داده بود چشم‌های مقناطیسی و او در تاریکی به خوبی همه جا را تشخیص می‌داد هاوارد به فاصله چند ثانیه فوراً موقعیت خطرناک خود را کاملا دریافته و در سدد چاره جویی ناگهان با چند خیز بلند خود را از پله ها پایین انداخته به سرعت برق در تاریکی ناپدید گشت بیدرنگ صدای شلیک از هر طرف برخاست و چند چراغ کوچک نورفگنهای خود را در مسیر او به دنبالش متوجه کردند هاوارد فهمید که فرار برایش امکان ندارد پس خواست تا جان خود را مفت نبازد استادانه نیرنگی زد و بار دیگر خود را داخل مقبره انداخت و با شلی که دو گلوله از تپانچه خود دو مأمور را که در آن نزدیکی بودند هدف ساخت سروان فرهزادی چاره را منحصرا در این دید که دل به دریازده زده همگی به یک بار داخل مقبره شوند. به این جهت کفش‌های خود را دور انداخته چراغ‌ها را خاموش کردند و بسیار بی صدا و ساکت ناگهان خود را به داخل مقبره انداختند. این تحور و شجاعت شایسته تحسین بود. به مجرد دخول آنها صدای تیر شنیده شد و سروان فرستادی که جلوتر از همه قرار داشت هدف واقع شد ولی دیگران بی‌محابا طرف زارب هجوم آوردند. چند گلوله به طرف قاتل خالی کردند که یکی از آنها به سینهش خورد و او را از پای انداخت به فوریت با ماشین ها به طرف شهر بازگشتند سروان فرهزادی حالش سخت وخیم بود و پیش از اینکه چند فرسخی پیموده شود درگذشت در حالی که نزد سایرین از دست خود شکایت میکرد که چرا به موقع نرسیده است تا جان دختر معصومی را نجات دهد لحظاتی بعد که داخل مغبره را بررسی کردند 16 جسد یافتند که بوی عفونت زیادی می بیشتر این جسدها را حیوانات سالم نگذاشته بودند و در میان آنها نعش پریچه رو اشرف که مدت زیادی از مردنشان نمیگذشت بهتر شناخته می شدن. همگی این دختران را هاوارد ویلکینسون میان فشار بازوان چون منجنیغ خود فشرده در چند ثانیه های سینه و پشتشان را خرد کرده و کشته بود. هاوارد داپولین با نام مستعار هاوارد ویلکینسون که در کنسولخانه او را به این نامی شناختند طی دو سال اقامت خود در شیراز 16 دختر جوان را به قتل رسانده بود و جنازه آنان را در مقبره گروش افگنده بود. در بازجویی این جوان به ظاهر دیوانه انگلیسی که نوعی جنون آرزه او شده بود فلسفه بی اساسی را علت جنایات خود عنوان کرد که از این قرار بود. عمر لذات آنقدر کوتاه است که در انتخاب آنها نباید تردید و فکر کرد و به این جهت وقتی وارد ایران شده بود و هنوز یک سالی بیش از آن نمیگذشت فلسفه را که از یک روحانی هندی آموخته بود بیدرنگ به کار بست و ناگهان تصمیم گرفت که دختران را فریب داده و با فشار دستان خود خفه کند برای انجام این مقصد تمریناتی که در هندوستان در زمینه هیپنوتیزم و مانیتیزم نموده بود را به کار بست چشم های نافذ و اثر بخشش هر مانعی را از سر راهش برمی داشت و علاوه بر اینها زیبایی او بهترین وسیله اولیه برای اقفال دوشیزگان ایرانی بود. داپولین در دادگاه گفت اگر مرا آزاد میگذاشتند و نمی‌گرفتند می‌خواستم که هزار دختر ایرانی را به این طرز خفه کنم. نمیدانید که این کار برای من چه لذتی داشت. و مخصوصا جایی را برای آن انتخاب کردم که از مشاهده اش تخیلات و رویاهای تاریخی تاریخی در خود گرفته لذت کشتن یک دختر زیبای ایرانی را ده چندان کند و برای این مخصوص جایی بهتر از مقبره کوروش شاه ایران وجود نداشت داپولین یک چند در بیمارستان ماند تا زخم سینهش رو به بهبودی رفت و پس از خارج شدن از بستر بیماری به کلی آن نیرومندی عجیب خود را از دست داده و فرد معمولی و ضعیفی شده بود. روز به روز حالت مزاجی و روحیش رو به بدی میرفت و با وجود اینکه قاتل بیره سنگیندلی بود و چند دختر را کشته است همه به حال رقت بار او ترحم می, کردن. می کردند زیرا تصور میکردند اون نیز اسیر چنگال مرض و جنون بود و این جنایات بر خلاف طبیعت به از او سر زده است از او درباره دوسیه بهره فیروزان پرسیدند، اظهار بی کرد. اما دلنوازی توضیح داد که دوسیه تحت این عنوان در اداره ایالتی موجود است که مربوط به گنجینه مفروض مجهولی است که گویا در قار شاهپور بوده و قرنها ادهی تلاش داشتند آن را به دست آورند. دلنوازی پوزخندی زد و گفت جان فرزند من و جگرگوشگان مردم، اثر همین خرافات و ترهات به وسیله یک جانی دیوانه انگلیسی گرفته شد و در آن فوان جوانی به خاک رفتند. محاکمه او در جریان بود و او خود یقین داشت که محکوم به مرگ است ولی میخواست آنقدر در مقابل مرگ ایستادگی کند تا به دست قانون مجازات شود. آنقدر دادگستری عریض و طویل موضوع را طول و تفصیل داد و روی موضوع روشن شدهای به بحث و فحص پرداخت تا یک روز از زندان خبر آوردند که داپولین مرده است اما یک روز ناخداگاه کلامی از دهان او خارج شده که شمس لاریجانی سر سرمفتش تعمینات را مبهوت و متفکر ساخت هاوارد ویلکینسون که خود را با نام مستعار داپولین به دختران شیرازی معرفی میکرد ضمن یکی از خنده های جنون آمیزش خطاب به بازرس گفت شما فکر می‌کنید من دخترای شیرازی رو برای این میکشتم که جنون آدمکشی و سادیسم داشتم؟ نه، من سوگند می‌خورم سادیست نیستم و محض لذت این دختران را نمی‌کشتم. شما احمق و دیوانه و کله‌پوک هستید. شما ایرانیای وحشی و عقب‌ونده اید. یه انگلیسی متمدن هرگز به خاطر لذت جنایت نمیکنه من به دنبال یک هدف عالی بودم. من میخواستم اون چیزی رو بیابم که از سال‌ها پیش مفقود شده. من به دنبال گنجینه بحرفی روزان هستم در انگلستان در هند در ایران ادهی دنبال این گنج هستند این احمقها به من خیانت کردند و آنچرا من میخواستم در اختیارم نگذاردند کلید گنج در دستان ها بود اونها بیشور بودند و بهترین جزای آنها همان بلایی بود که سرشان آوردم